0: Yo le pido excusas al público auditor, porque la grabación no es la mejor, este aparato es muy malo, pero además porque hay una serie de palabras eh, que no son de salón, digamos.
1: Convención Julián, convencionales con su madres. En primer lugar, proponemos disolver las actuales instituciones estatales y reemplazarlas por una única asamblea
0: que concentre todos los poderes. No existe la causal de renuncia para un parlamentario ni para un convencional, por ser un mentiroso sinvergüenza. vergüenza. que están hablando que. Le que aunque yo no sea quien le puede no importar que lo traten de porco. Un acto de poca cosa, pero no me extraña. Bienvenidos a un nuevo episodio de Stakeholders, un podcast de política, políticas públicas y comunicación estratégica. En el episodio de hoy nos acompaña Francisco Pereira, fundador y CEO de Negociar. Francisco, bienvenido Stakeholders. Muchas gracias Sebastián por la invitación, un gusto estar en tu podcast. Oye Francisco, bueno, a pesar de que el nombre de tu emprendimiento es bastante autoexplicativo uno se puede preguntar ¿cómo llegaste a esto? y obviamente ¿qué es lo que haces más en detalle en, en negociar? a ver ¿cómo llegué a
1: esto? es una larga historia una larga historia de vida yo fui concejal a los 23 años fui concejal de San Bernardo mi ciudad natal además fui concejal ahí durante dos periodos el primer, el primer periodo salí arrastrado como todo eh, muchos constituyentes nuevos <risa> eh, y bueno, ahí salí arrastrado una persona, a otro lo, lo, lo arrastró el sistema eh, y la segunda elección fui elegido, reelegido con la primera mayoría eh, en mi comuna eh, y, y como asumí tan chico, tan joven eh, este cargo, yo tenía mucha vocación de servicio lo que lo que tenía que hacer para poder lograr cosas dentro de la municipalidad, era negociar o sea, yo nunca, a los mis 23 años, solo imagínate, Seba, que yo me sentaba al lado de mi pediatra, el doctor Zúñiga, doctor demócrata cristiano, fue mi pediatra desde chico, y me llegué a sentar con él en el consejo municipal, se sentaba al lado mío. Eh, para mí era muy emocionante, entonces mi visión de, de, de la política era llegar a acuerdos, no era pegarle a la alcaldesa, en esa época la alcaldesa no era de mi lado político, y veía como de repente le pega, les pegaban gratuitamente no, yo, mi, mi rol no era pegarle, no era atacarla sino que llegar a acuerdos para lograr las mejores, las mejores eh, posibilidades para la gente que yo representaba adultos mayores eh, clubes deportivos, yo trataba de negociar y llegar a acuerdos para eso entonces desde pequeñito, desde chico en, entendí que entendí que, que llegar a acuerdos beneficia a, en general a, a ambas partes eh, así que, así partí en la negociación luego estuve, mucho, estuve eh, el, la Secretaría General de la Presidencia, me tocó, me tocó estar en la División de Relaciones Políticas que básicamente lo que hace es apoyar a los, pre, al, a los proyectos del Presidente de la República dentro del Congreso y eso implicaba conversar con muchos senadores y con muchos diputados y implicaba llegar a acuerdos para que las leyes del Presidente las que mandaba él o aquellas en las que el Presidente tenía interés se aprobaran eh, lo más rápido posible eh, después fui jefe de gabinete de la ministra del trabajo, Evelyn Matei, durante dos años, donde también vi la cara de la negociación a través de los acuerdos entre la empresa y los sindicatos. Entonces, mi vida pública eh, estuvo ligado a los acuerdos. Y así fui formándome, fui a estudiar a Australia, yo soy abogado, pero me fui a hacer un MBA a Australia, cosa más rara que un abogado haciendo MBA. Me enfrenté a la finanza, me enfrenté a contabilidad, sufrí muchísimo pero estuve ahí dos años y medio viviendo y luego volví a Chile y me desarrollé básicamente en el área privada eh, me dediqué y me dedico actualmente a asesorar empresarios en sus negociaciones generalmente son dueños de compañía los asesoro en sus negociaciones personales y los asesoro en sus negociaciones por ejemplo de compra de empresas venta de empresas y así se fue dando Sebastián que los mismos dueños de compañía me decían ¿por qué no esto mismo que, que vemos juntos estos guiones que me haces para los a los almuerzos de las negociaciones, ¿por qué, no? ¿por qué no lo vemos con mis equipos comerciales dentro de mi compañía? Entonces, entreno a los equipos comerciales. Pues, ¿por qué no lo haces con mi equipo de compra? Equipos de compra, equipos de relaciones laborales, equipos de operaciones, los equipos dentro de las compañías que tienen que, que fiscalizar contratos que tienen vigentes con clientes. También los entreno en negociación. Y así fue derivando, y ahí, así nace negociar, como un lugar de entrenamiento eh, para equipos dentro de la empresa. Pero su origen es la asesoría en negociaciones a, a dueño de esa empresa. Y, toco, y tengo, he tenido la oportunidad maravillosa de entrenar eh, equipos de distintas industrias, minería, alimentos, energía, software, automotriz, estudios de abogados, etcétera, etcétera. Así que lo paso muy bien, todos los días mi trabajo son distintos, voy conociendo distintas personas, eh, así que lo paso increíble. Así nace negociar. Me extendí un poco, va. Todavía me quedan esos resabios de, de, la, de la vida política.
0: No, está perfecto. Oye, bueno, tú tienes bastante experiencia, como nos acabas de contar, pasos por el mundo público, tanto obviamente en la administración pública como en, en cargos de elección popular, por sí. el mundo privado, y bueno, y también un currículum académico bastante extenso con, con varios cursos de negociación en las mejores universidades del mundo. Y por eso yo te quería preguntar a ti, en base a todo esto, tu experiencia, tu estudio, ¿qué es para ti, la negociación es un arte, es una destreza, no. es una disciplina. ¿Qué es la negociación? Mira, te voy a, te voy a, te voy a dar una respuesta
1: que va a durar por lo menos tres minutos y medio, pero al final de los tres minutos y medio te voy a, vaya a decir, mira la reflexión que ocurre. Mira, yo digo, yo siempre digo que negociar no es un arte, porque si fuera un arte estaría reservada solo en los artistas. Negociar se puede aprender y por algo y por algo lo enseño, ¿ok? Si no si, cre si, cre si creyera que no se puede enseñar no lo haría, sería muy frustrante negociar Sebastián son dos partes una tiene una necesidad, la otra tiene una necesidad y es por eso que, con por que conversan, porque cada una tiene una necesidad y la gracia es que la otra satisface la necesidad del otro, ¿me explico? porque si no satisfacieran las necesidades uno del otro no habría, no habría Lógica para negociar. ¿Por qué voy a negociar con alguien que no tiene algo que darme? ¿ok? Y eso te da mi primera visión de la negociación, que se, se contrapone a la visión de muchos otros profesores de negociación y muchos otros coaches y, y, y otra especie. Yo digo que la negociación es transaccional, es una transacción pura. ¿ok? Hay otros profesores de negociación que dicen que en el diálogo está la magia en el mirarse con el otro y crear valor y agrandar tortas, como dice la Universidad de Harvard. Yo creo algo un poco más duro, porque me toca verlo en la realidad. No, yo, no. yo no soy un docente, aunque hago clases de, de negociación, pero yo no soy un docente de negociación. Yo negocio todos los días. Y cuando negocio todos los días, me doy cuenta que la dinámica de crear valor y agrandar tortas y colaborar no es la realidad. No es la realidad. Por lo tanto, yo me enfrento a la negociación pensando que es transaccional. ¿Ok? Son importantes las relaciones humanas para mantener los acuerdos de todas maneras. De todas maneras. Muchos acuerdos de repente penden de un hilo, se van a caer. Pero como has formado una buena relación con el otro, se sostiene y ambos logran tratar de llegar a acuerdos para mejorar. Pero la negociación es transaccional. Dicho esto, Sebastián, hace como tres semanas atrás me entrevistó un periodista la segunda, salió la segunda, después te puedo compartir el artículo, y me preguntaba por los diálogos que el presidente de la República de Chile había propiciado. Diálogo tributario, diálogo previsional, y estaba la polémica por ahí, por el diálogo de comercio exterior, creo. Entonces, el periodista me decía que, qué opinaba del diálogo, ¿vale? Y aquí va, por eso que extensa la respuesta. El diálogo y la negociación, ¿ok? Lo primero, regla general, Sebastián. Yo solo debo dialogar con aquel que está dispuesto a ser persuadido, ¿vale? Si no está dispuesto a ser persuadido, el diálogo es una pérdida de tiempo. Por lo tanto, yo creo que el diálogo está sobrevalorado, ¿vale? Te estoy tirando una cuña dura, pero es pero la realidad. Nos vamos a mover desde, lo, desde la dureza a lo más blando, pero el diálogo está sobrevalorado cuando el otro no está dispuesto a ser persuadido, ¿ok? Esa es la cuña general. Pero ahora vamos a, 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 a doble clic, doble clic. Las personas dialogan o negocian, ¿vale? Cuando dialogar o negociar les permite estar en un mejor lugar que el actual o les permite prever un futuro negativo. Si no hay una de esas dos variables, porque tiene, tiene lógica con el sentido de la necesidad, satisfacción y necesidad mutua. Si al dialogar con alguien que no te permite estar en un mejor, en lugar mejor que el actual, o no, no prevés no un escenario negativo en el futuro, esa persona no tiene ningún incentivo a dialogar. Pensar de otra forma es ser ingenuo. Y la mejor, y la mejor evidencia de eso, Sebastián, es cuando partió la Convención Constitucional. Cuando uno ve a Stingo diciendo, con toda la razón, él tiene toda la razón en lo que dice, aquí las reglas las ponemos nosotros. Nosotros ponemos la regla, Somos mayoría. Ustedes son minoría. Ahora, podríamos hacer una evaluación de, de ética de lo que dice, moral, qué sé yo. De Se supone que él defiende a las minorías, pero cuando le toca estar a la mayoría... Bueno, es muy, es muy humano eso que hace él. No, no, no quiero condenarlo a él. Es muy humano. La gente, el ser humano es así. El ser humano tiende a abusar cuando tiene más poder. ¿okay? Eso siempre es así, salvo excepciones. Entonces, cuando él te dice, eh, dialoga... Nosotros no vamos a dialogar, pero tiene toda la razón, porque a, él no le a ellos no les convenía dialogar, porque dialogar con la parte más pequeña de la convención no mejora la situación actual de ellos, ni prevé, pre ni prevé, ni, ni, ni te permite impedir una situación negativa en el futuro. ¿Me explico? Entonces, si tú te fijas bien, Sebastián, ¿cuándo empezaron a dialogar? ¿Cuándo empezaron a decir, a abrirse? ¿Cuándo empezaron a modificar las cosas? Cuando se dieron cuenta que la constitución estaba, el rechazo empezaba a aumentar. Y ahí recién existe la motivación de ellos a dialogar para prevenir un escenario negativo futuro. Entonces, el diálogo, la negociación, se da en esas dos situaciones. Para mejorar tu situación actual o para prevenir un escenario negativo en el futuro. Fin de la historia. El resto es música, buenas intenciones y teoría. Así de simple. ¿Y eso qué te permite, Seba? Que cuando yo me voy a plantar en una negociación, en un diálogo, lo primero que tengo que pensar es ¿cómo le mejoro la situación al que está al frente? ¿O cómo, a través del diálogo conmigo, la negociación, esa persona evita un escenario negativo en el futuro? Yo tengo que descubrir eso. Cuando descubro eso, sé dónde está la clave de la negociación.
0: Oye, Francisco, pero claro, si yo, por ejemplo si voy a una sala de clases del, ¿Ya? De, del, del MBA de Harvard o de, o de Wharton sí. es muy probable que me encuentre con varios buenos negociadores
1: de no, hecho, no te
0: va a encontrar con varios ricos compadre, con varios ricos no con buenos no. negociadores o, o buenos negociadores en potencia y de hecho, bueno tú también hiciste un MBA eh, esas especializaciones tienen curso obligatorio o al menos electivos sobre negociación, sí. Sí. pero eh, si yo voy a la vega también me voy a encontrar con muy buenos negociadores, quizás incluso muchos más. Pero obvio. Pero, a ver, en un MBA no te voy a encontrar con ningún buen
1: negociador. Con ningú, o sea, las probabilidades que te encuentres con un buen negociador en un MBA son las mismas a las que te encuentres con alguien en la sala de clase en pregrado. Son, eh, es exactamente lo mismo. Es exactamente lo mismo. Obvio que me voy a encontrar con mejores negociadores en La Vega, pero de todas maneras, porque cuando tu, tu forma de vivir en la negociación nos, o sea, se te da natural, ¿Ok? Aún así, acuérdate Que creo que creo la, las técnicas de negociación Se pueden enseñar, de todas todas Pero la práctica práctica La práctica es lo mejor, El resto es teoría. yo soy abogado y todos Muchos me dicen, los abogados son muy buenos. Negociadores, no, no, no son Buenos negociadores Todo 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 a la norma, está bien no, hay que actuar en la ilegalidad Pero, pero, pero no, no, se atreven A no, a, a un poquito más creativos
0: no, 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 no son buenos hay mito o sea mito pero por eso en esa línea como tú muy, muy bien explicas la habilidad de, de negociar se pueden pulir se pueden enseñar total y por eso qué hace bueno un buen negociador son, no son los estudios formales claramente académicos. No. o, o qué la experiencia la personalidad el oficio las circunstancias ¿Qué lo hace bueno yo... Yo creo, que, yo creo que los estudios formales te sirven te
1: sirven para estructurar ideas, ¿cierto? Te, 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 te dan una, una lógica de pensamiento, te, te ordenan la cabeza, te ayudan a unir puntos, ¿ok? Pero un buen negociador, yo creo que... Si, si tú me preguntaras Seba, Francisco, tengo una negociación ahora ya, en dos minutos, más, dos minutos, más, me, ¿cómo me, cómo me levantáis el ánimo? que ¿Cuál es la clave aquí? Yo te diría, Seba, dos cosas. Uno, piensa que esta negociación no es la negociación de tu vida. No te juegas la vida en esta negociación. Van a venir más, van a venir otras. ¿Ok? No te juegas la vida. Aunque tú creas que te la juega, nunca. Oye, la vida se juega en otras dimensiones. No te juegas la vida en esa negociación. Y lo segundo te diría, sé lo más natural posible. Estoy resumiendo... 850 técnicas de negociación que te podría decir, Seba, pero uno es la mentalidad con la que entro si yo entro pensando que el otro me hace un favor, que es la última negociación de la vida, entrais pero liquidadísimo entrais liquidadísimo entonces, si tienes claro la primera y sabes que no te juegas la vida el segundo se da por añadidura, sé tú mismo, relájate eh, eso eh, como concepto general un buen negociador es aquel que sabe que no se juega la vida en una negociación. Se me acaba de ocurrir esa cuña, gracias a tu podcast. Se me acaba de ocurrir, está buena. Eso es, porque eso te, eso te libera. No sé si te ha, te ha tocado jugar Metrópolis. ¿Has jugado Metrópolis? Uno va comprando propiedades. Bueno, cuando uno sabe que la plata es falsa, y aún así incluso uno podría tensionarse, aunque es fal falsa, pero, pero uno tiene más margen. Sabe que no se juega realmente mil dólares vendiendo... Matucana, me acuerdo cuando jugaba. Uno uno no se juega la vida. Por eso que uno apuesta más. Uno, bueno, así, así son las negociaciones. Así, yo siempre que me planto en una negociación, siento, sé que no me juego la vida. Y es lo que trato de transmitirle a mis clientes. Ahora, cuesta transmitírselo cuando están vendiendo la compañía en la, en la que han trabajado durante 30 años. Pero, pero yo trato de, 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 de transmitírselo. Lo más difícil de transmitirse, va para todos los negociadores es que ellos sienten que la contraparte les hace un favor y eso es muy raro eso es muy raro siempre las personas cuando están negociando con alguien sienten que el otro le hace un favor están negociando un aumento de sueldo con el jefe no, el otro le está haciendo un favor están negociando con un cliente mi cliente me está haciendo un favor estando sentado aquí con un proveedor me está haciendo un favor con un alguien que va a comprar la compañía me está haciendo un favor con el sindicato me está haciendo un favor el otro no te hace un favor el otro quiere algo que tú tienes o si no no estaría ahí porque la gente negocia solamente en la medida que su situación actual mejora o que le permite impedir
0: una situación negativa en el futuro. ¡Listo! Fin del cuento. Oye, Francisco, pero el concepto de, de negociar tal como, como se vende, como es publicitado en, en términos generales, ¿eh? en las universidades, sí. en, el grado, en el primer en el posgrado, en la administración win, de empresa, win exactamente, el, el, el temas de emprendimiento, pareciera, pareciera que está única y exclusivamente ligado a actividades de ese tipo, pero... Si hay algo que podemos decir con certeza, en particular y sobre todo quienes hemos pasado por el, por el mundo público, el mundo político, etcétera, es que uno negocia en todos lados y todos los días, pues desde cosas muy simples, como el permiso, no sé, el permiso que pide un niño para ir a un determinado lugar hasta cierta hora a los papás, hasta asuntos más complejos como, no sé, la compra de un vehículo, la compra de una casa. Cuando nosotros fijamos el horario para este, para este podcast,
1: surgió fácil, pero perfectamente pudimos haberlo negociado. Oye, yo no puedo hasta ahora, tú puedes hasta ahora, busquemos una intermedia uno negocia siempre, cada vez que uno llega a un acuerdo con alguien, eso es negociar, ahora, uno se pone más duro en una situación, es más blando en otra según la importancia que tenga, según cuánta energía quiera gastar eh, porque eso lo pone en la balanza, mejor cedo o no cedo, todo eso depende de las energías que uno quiera gastar, pero uno negocia todo el tiempo, pero lo que es clave, se va a entender es que hay una creencia yo diría casi infantil de creer que la negociación siempre es un acuerdo donde todos colaboran y todos, y todos ponen lo mejor de sí mismos poniéndose en el lugar del otro y se agranda la torta y todos somos felices eso no es real eso no es real, yo tuve la suerte de certificarme en Estados Unidos en el MIT y nos tocó hacer un juego que se llama el dilema del prisionero, ok? no sé si lo has escuchado, el dilema del prisionero de teoría de juego, los, los auditores que están escuchándolo, si no lo conocen los invito a buscar después de, de escuchar este podcast. Métanse a YouTube y pongan el dilema del prisionero. Y jugamos el dilema del prisionero en el MIT. Con tecnología. Estudiar en el MIT es realmente un agrado. Y estudiar negociación. Porque todo te lo prueban con números. Que eso es lo más interesante. Bueno, y jugamos en el MIT el dilema del prisionero. Negociando. Y la conclusión de ese juego que hice con mis compañeros de curso. Y además nos mostraron todos los antecedentes de todas las veces que se ha jugado el juego. Y el resultado es exactamente el mismo. El resultado es... No puedes colaborar en una negociación si no sabes cómo va, a lo, cómo va a ser el otro. Si no sabes cómo va a jugar el otro, tienes que competirle. Si el otro te compite, bueno, es una autodestrucción si los dos compiten y en algún momento tendrán que llegar a un acuerdo porque si no van a estar perdiendo el tiempo. Pero si tú compites y el otro colabora, rápidamente cámbiate a colaborar. Porque colaborar multiplica. Yo, siempre, yo tengo una cuña en mis redes sociales. Sí, ahí nos pueden ver en Instagram, en, en negociar rayita abajo. Porque no. Hay una cuña que siempre pongo ahí que se llama colaborar no paga. Y todos los buenistas me dicen, ¿cómo es que colaborar no paga? Mejor, lo mejor es colaborar, el trabajo en equipo. Sí, pero eso no es el trabajo en equipo. Eso no es negociación. En negociación, competir paga. Competir paga. Pero si tú te das cuenta que el otro colabora rápidamente, transfórmate en un colaborador. Porque si bien colaborar no paga. Colaborar multiplica cuando hay un colaborador al otro lado. ¿Me explico? No, no quiero parecer contradictorio. Colaborar funciona solo en la medida que el otro te colabora, Santiago. Si no, va a perder. Si un colaborativo va con toda su voluntad, con toda su buena onda, y se enfrenta a un competidor, el competidor se lo va a comer, pero con zapatos. Porque colaborar no paga. ¿Vale? Colaborar multiplica solo cuando el otro colabora.
0: Hoy, Francisco, a propósito de, de lo que contabas con tu experiencia como consultora, grandes empresas y gerentes, en el, el magíster en comunicación estratégica que hice, tuve un, un profesor de una, de una gran empresa de comunicaciones, de una de las grandes de acá del país, sí. y él nos contaba que cuando le tocaba entrenar o asesorar a gerentes de empresas o a los encargados, por lo menos a los encargados de asuntos públicos de una determinada empresa, Sí. Con su equipo le explicaban a estos señores lo que tenían que decir a la prensa, cómo decirlo, sí. en qué momento decirlo, el timing. Y, y lo chistoso es que él nos contaba que estos señores le respondían eso, eso, eso mismo. Dilo tú, por favor, que te sale mejor, dilo tú. <risa> Entonces él tenía que explicarle que no, porque él, él, él era un consultor que le estaba enseñando cómo tenía que hacerlo. Entonces yo te quería preguntar a ti si, si, si hay un símil de esto, si en tus consultorías, a lo largo de todos estos años ¿te está tocado algún cliente que te diga Francisco, voy a negociar tú por mí, por favor
1: a ver no, Seba, no solamente te voy a decir que he tenido algún cliente todos lo dicen, salvo aquellos que no lo dicen, todos ¿por qué no hay tú mejor? te sale tan bien te sale fluido, yo no voy a poder decirlo, se me va a olvidar, cuando yo te cuento que le hago guiones a mis clientes, le hago guiones reales, en Word, subrayado subrayado, lo actuamos cuando son negociaciones más, más, más con más gente cada uno cumple un rol tiene que hacer ciertos movimientos, ciertos momentos. Siempre me dicen, Seba, anda tú mejor. Siempre me lo dicen, siempre. Porque se sienten más seguro. Ahora, en defensa de ellos, Seba, y no pa, y no para ponerme en la categoría de brillante o algo así, cuando uno mira las cosas desde fuera, uno las ve con mucha más claridad y con mucha menos pasión. Por lo tanto, obviamente que cuando yo le digo lo que tiene que decir, me sale mucho más fluido, porque yo no tengo pellejo en el juego. Yo no tengo pellejo, esto se va es como cuando uno tenía penas de amor, ¿te acordáis? Y uno sufría con la pena de amor y nada te consolaba. Pero cuando uno aconsejaba a un amigo con una pena de amor, él le dice, tira para arriba, compadre, tranquilo, hay más, hay más mujeres, no, no, y tú eres simpático, tienes buena pinta. Pero ese no va a entender porque está en la mitad de la vorágine. Es lo mismo, pasa lo mismo, pasa exactamente lo mismo. ¿Alguna vez alguien me preguntó si me gusta el rol de asesor? Okay? Y para los que me conocen, y, y veamos si algún amigo mío está escuchando este podcast, yo desde chico fui muy asesor de mis amigos, muy asesor. Sobre todo cuando terminaban con sus novias, con sus pololas. Pololas le decimos en Chile y si hay otros países no Siempre los asesoré. Siempre. Yo ya escribía guiones cuando chico. Dile esto, no le galleto, y si te dice esto, que te callado eternamente. ¿Qué pasa? Me dedicaba de chico a eso. Y ahora me dedico de adulto a esto, y lo encuentro súper entretenido. Seba, yo te puedo decir que yo me dedico a lo que siempre soñé de dedicarme. Me cuentan, me cuentan mi, 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 mi familia, me cuentan que cuando yo era chico, no sé, siete años, seis años, me decían, ¿qué quieres ser cuando grande? Y yo decía, abogado. Y me decían, ¿pero abogado de qué? ¿Como abogado para qué? Pa yo quiero lograr mediar entre trabajadores y sus jefes. ¿Ok? Tenía ese concepto. La siguiente pregunta tuya será, ¿por qué tu papá era, era dueño? No, no, no. ¿Tu papá era sindicalista? No, no, no. No sé por qué. Tenía esa imagen de... Un, un abogado que llega, ayuda a personas a llegar a acuerdos. ¿ok? Ahora, no me dedico 100% a lo laboral, al, al, al sindical. Es entretenido, pero no me dedico 100%, me dedico mucho más a lo comercial. Pero finalmente lo que hago es ayudar a las personas a llegar a acuerdo Yo soy muy feliz con lo que hago. Esto es como que alguien soñó jugar fútbol cuando chico y juez futbolista. Yo soñé con dedicarme a lo que me dedico. O sea, hay una canción muy buena que dice: Hey, -E -E -E, I'm on vacation every single day. Esa canción dice, estoy en vacaciones porque, porque me gusta lo que hago. Siempre estoy en vacaciones. Y yo no siento que trabajo. Así que lo paso increíble. Sobre todo cuando las negociaciones salen bien y mis clientes quedan felices.
0: Oye, Francisco, por último, tú también haces clase en la UFIDA, en temas de negociación. Sí. sí. Cuéntanos un poco cómo ha sido todo tratar, creo que... El, el intento de tratar de encapsular o comprimir toda tu experiencia de todos estos años y toda tu consultoría mm. en clases eh, para que los alumnos puedan entender algo que es súper complejo, porque al final del día como tú muy bien has explicado durante, el, durante esta conversación al final negociar no, no es un arte porque claro, cualquier persona lo puede desarrollar pero que hay que meterle tiempo, hay que meterle hora hombre, hay que desarrollarlo, hay que estudiarlo hay que practicarlo, entonces ¿Cómo ha sido hacer clases de negociación? A ver Buena
1: pregunta Buena pregunta Yo en general tengo las clases estructuradas Tengo un esqueleto ¿ok? Un esqueleto que tiene cierta lógica Lo que te acabo de explicar Parto con lo que te acabo de explicar La negociación, un intercambio entre personas, libre Y, y, y que uno satisface la necesidades de otro. Ese, ese concepto, parto con ese concepto Y después vas siguiendo otros conceptos Cómo persuadir a otros, cómo generar confianza Hay un montón de técnicas pero la gracia de las clases que hago en la Olfo y Bañe, o las que hago en hoteles cada un mes, o los cursos online que tengo en, en negociar.cl y, y qué sé yo, es que voy, voy sintiendo el ritmo de la clase. Siempre les digo a mis alumnos, esta clase de ustedes tengo una estructura, pero yo voy encauzando la clase según lo que van preguntando. La calidad de la clase es la calidad de las preguntas. Y siempre la llevo a lo que ellos viven. O sea, yo no puedo darle... Algo que es muy típico en las clases de negociación, esos ejemplos de las guerras mundiales y que te, y, y, y te, y te explican, les voy a enseñar el factor tiempo en la negociación. Empiezan, Estados Unidos arrendó un hotel durante tantos meses para darle una señal. A... Esas, esas cosas no, 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 son, no son reales. Entonces, todos mis ejemplos son cosas con las que viven ellos, todos. Yo sé a qué se dedica más o menos cada uno, le pregunto, ¿a qué te dedicas? Y voy, con, y voy con, 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 con el dato clave, con el dato real. Y como, y como entreno equipos de compras, Seba, y de equipos de venta, conozco las dos caras de la moneda. O sea, sé cómo piensa un equipo de compras porque los entreno. Sé cómo piensan los equipos comerciales porque los entreno. Sé cómo piensa un sindicato. Me ha tocado entrenarlo. Me entreno entrenado empresas, pero sé cómo piensan las empresas porque las entreno. Entonces, no quiero decir que soy un mercenario, pero, pero estoy ahí, estoy... Estoy ahí y la lógica es muy parecida Entonces, no me es tan difícil Bajar una clase de negociación al terreno Porque negocio Si me dedicara a ser profesor de negociación eh, Seguiría con los ejemplos Del método Harvard Y las y después Los ejemplos de negociación De, de Irak con, con nah, Eso, no Mis clases son todas como No te voy a decir que son improvisadas Porque no es así pero van a, es como, ¿cachai? Lo de stand-up show que van agarrando, tiene una estructura y van agarrando según lo que, lo que va pasando. Así mismo son mis clases. Lo que, mi objetivo al final de cada clase, y creo que lo logro, es que, lo, que los alumnos digan: Aprendí, me fui con herramientas. Uno, lo pasé bien, que es importante, pero lo más importante para mí es que se vayan con herramientas, que se vayan con 30 herramientas en su cajita y que usen dos. Y las negociaciones les cambian totalmente. ¿Cómo voy
0: a enseñar a negociar si no negocio, Sea? No tiene sentido. Francisco Pereira, fundador y CEO de Negociar, gracias por habernos acompañado en Stakeholders. Muchas gracias, Sea, por la invitación. Un saludo a
1: todos tus auditores y tus auditoras. Un abrazo.